0: Počúvate čítanie z kníh z vydavateľstva Denníka N. Dnes je to ukážka z knihy Za volantom, prečo šoférujeme tak, ako šoférujeme a čo to o nás hovorí od Toma Vanderbilta. Prečo sa zdá, že náš jazdný prúh je vždy pomalší? Túto otázku si určite kladiete vo chvíli, keď sa slimačným tempom posúvate po zapchatej dialnici a s narastajúcou frustráciou pozorujete, ako sa autá vedľa vás šinú vpred. Bubnujete prstami po volante, preladíte na iné rádio, zameriate sa na jedno konkrétne auto a vidíte, ako sa vám vzdialuje. Snažíte sa zistiť, na čo slúži to zvláštne tlačidlo vedľa toho na rozmrazovanie zadného skla. Kedysi som si myslel, že to je len otázka prírodzenej náhodnosti dialnice. Raz ma osud nasmeruje do rýchlejšieho pruhu, inokedy ma zas nechá trápiť v tom pomalšom. Bolo to tak až donedávna, keď som sa vďaka istej skúsenosti zamyslel nad svojim tradične pasívnym postojom k šoférovaniu a prehodnotil som starostlivo usporiadaný súbor predstáv, ktorým som sa odjak riadil v premávke. Zásadne som zmenil svoj životný štýl. Začal som s neskorým zaraďovaním. Zrejme sa vám už stalo, že ste šoférovali po dielnici a v istom momente vás značka upozornila na nutnosť zaradiť sa vpravo pre uzáver ľavého pruhu. Pšimli ste si medzeru v pravom prúhu a rýchlo sa tam presunuli. Šťastne ste si povzdychli, veď ste sa krásne zaradili do pruhu, ktorý pokračuje. Postupne sa však váš pruh spomalil, až napokon zastal. Vy ste zas s rastúcim hnevom pozorovali, že autá v pruhu, ktorý ste opustili, myznú pred vami v nedohladne. Podnosom ste zahrešili a začali ste uvažovať o návrate do rýchlejšieho pruhu, keby v ňom len vznikla dosť veľká medzera. Napokon ste sa mrzuto zmierili so situáciou. Nedávno som zažil moment osvietenia na dielnici v New Jersey. Bola to typicky vzrušujúca jazda krajinou medzi malebnými ropnými skladmi a chemickými továrňami Severného Jersey a v tom sa zrazu pred nájazdom na most Pulasky Skyway pri ceste objavila informácia. Prúh sa o jeden kilometr uzatvára, zaraďte sa doprava. Náhle ma ovládol akýsi impuls nerozvážnosti a odolal som inštinktu vzadu v mozgu, ktorý mi napovedal, aby som sa zaradil do beztak plného pravého prúhu. Zvyčajne ma nabáda. Rob, ako ti kaže značka. Namiesto toho som počúval iný, dôraznejší hlas. Nebuď slaboch. Vieš to aj lepšie. Sebavedome som pokračoval ďalej a nevšímal si nevraživé pohľady iných vodičov. Kútikom oka som spozoroval manželký nepokoj. Prešiel som asi popri desiatke aut a v mieste, kde sa vytváral lievik, som znovu na to budnutým sebavedomým odbočil doprava. Autá sa tam radili na striedačku. Zaradil som sa a predo mnou bola prázdna cesta. Srdce mi búšilo, moja žena si schovala tvár do dlaní. V nasledujúcich dňoch ma ovládal pocit viny a neistoty. Bolo moje konanie nesprávne, alebo som sa až doteraz mýlil. Pri hľadaní odpovede som zadal anonymnú otázku na stránke Ask Metafilter, kde sa môže hocikto hoci čo opýtať kolektívneho vedomia anonymnej masy privzdelaných intelektuálov, ktorí majú vždy na všetko utvorený názor. Chcel som zistiť, prečo sa jeden prúh pohybuje rýchlejšie ako druhý a prečo sa oplatí pripájať sa na poslednú chvíľu. Takisto ma zaujímalo, či je môj nový životný štýl, neskoré zaraďovanie, z nejakého dôvodu priateľný. Prekvapila ma záplava odpovedí aj rýchlosť, s akou prichádzali. Najviac ma však zaskočilo, s akou vášňou a hlbokým presvedčením jednotlivci obhajovali svoje postoje. A to, že hoci mnohí považovali z moje konanie za nesprávne, takmer rovnaký počet diskutujúcich so mnou súhlasil. Namiesto jednoduchej zhody som narazil na priepastne odlišné presvedčenia. Prvý tábor... Nazvíme ho podľa známej nálepky na nárazník, na ktorej je uvedené Čiňte náhodné dobro. Považoval tých, čo sa zaradia hneď za cnostné duše, ktoré konajú správne. Tí, čo sa pripájajú neskoro, sú za podľa nich arogantný chrapúni. Bohužiaľ, ľudia sú hrozní. Napísal jeden činiteľ náhodného dobra. Za každú cenu vás bude chcieť predbehnúť a posnažia sa užiť si zápchu o kúsok pred vami. Ľudia, ktorí sa nazdávajú, že ich záležitosti sú naliehavejšie a sú tak celkovo dôležitejší ako vy, budú pokračovať v jazde a nejaký blbec bez chrptovej kosti ich pustí pred seba, čím vás ešte viac pomalí. Je to na nič, žiaľ, takto náš svet funguje. Druhý, menšinový tábor, riadiaci sa podľa mňa mota štátu New Hampshire, ži slobodne alebo zomri, Tvrdil, že tí, čo sa pripájajú neskôr, v podstate racionálne využívajú maximálnu kapacitu diálnice, čo je prospešné pre každého. Podľa neho snaha prvého tábora oslušnosť a spravodlivosť v skutočnosti škodí všetkým. Postupne sa to celé skomplikovalo. Niektorí argumentovali, že neskoré pripájanie spôsobuje viac nehôd. Iní vraveli, že pravidlá pre zaraďovanie fungujú oveľa lepšie v Nemecku, a naznačovali, že moja dilema azda odhalila akési zlyhanie v charaktere američanov. Ďalší zaobávali, že ich v tom poslednom momente nik pred seba nevpustí. Niektorí vyhlásili, že by sa snažili zabrániť tomu, aby sa pred nich niekto tesne pred zúžením zaradil, ako to často robia vodiči nákladných aut. Čo sa vlastne stalo? Neazdíme všetci po tých istých cestách? Neabsolvovali sme všetci také isté skúšky v autoškole? Neprekvapila ma len rôznorodosť odpovedí, ale aj morálna nadradenosť, akú každý prisudzoval svojmu správaniu pri šoférovaní a zároveň odsúdenie určené zástancom opačného názoru. Ľudia väčšinou nevychádzali z pravidel cestnej premávky alebo zo skutočných dôkazov, ale z toho, čo subjektívne považovali za správne. Našiel som dokonca niekoho, kto prežil obrátenie s opačným znamienkom ako ja. Až donedávna som sa pripájal na poslednú chvíľu. Písal v ekonomickom periodiku istý manažér softvérovej spoločnosti. A prečo sa začal pripájať skôr? Pretože som si uvedomil, že premávku skoršie pripájanie zrýchľuje. Túto skúsenosť použil ako metaforu pre prípad úspešného budovania týmu v korporátnej Amerike. Podľa neho tí, čo sa pripájajú neskoro, vždy povýšia vlastné názory a motívy nad dobro firmy. Tí, čo sa skôr zaraďujú, by mohli spoločnostiam pomôcť pri dosahovaní maximálnej kolektívnej rýchlosti, napísal. Je však premávka naozaj plynulejšia, keď sa ľudia pripájajú skôr, alebo je to len zdanlivo šľachetnejšie? Možno sa nazdávate, že plynulé pripájanie bez toho, aby sa ľudia navzájom pozabíjali, nie je až natoľko dopravný problém, ako najmä problém nás, ľudí. Cesta nie je len sústava pravidiel a rôznych riešení. Je to miesto, na ktoré sú milióny ľudí denne vypúdené bez precízne stanovených noriem správania sa, ako do obrovskej Petriho misky, kde na nich pôsobia všemožné, neznáme, či len povrchne prebádané síly. Neexistuje iné miesto, na ktorom by prichádzali do priamého kontaktu ľudia z tak rôznych prostredí. Osoby rôzneho veku, farby pleti, vyznania rodu, s rôznym spoločenským pozadím, vyznávajúci rôzne životné štýly, s rôznou psychickou stabilitou. Čo v skutočnosti vieme o tom, ako to celé funguje? Prečo sa na cestách správame tak, ako sa správame a čo to o nás hovorí? Majú niektorí predpoklady na to, aby šoferovali určitým spôsobom? Správajú sa ženy odlišne od mužov? Ak je pravda, čo sa povráva, že vodiči sa správajú čoraz menej civilizovane, prečo je to tak? Predstavuje cesta akúsi zmenšenú verziu celej spoločnosti, alebo je to úplne špecifické miesto, ktoré sa riadi samostatnými pravidlami? Môj priateľ, za normálnych okolností plachý učiteľ latinčiny, mi raz povedal, ako sa za volantom svojej skromnej tojoty Corolla vzdorovito nalepil na vodiča kamiona, ktorý podľa neho úmyselne blokoval cestu. Aká si tajomná sila premenila tohto mierného humanistu z predmestia na piráta. Je na vine doprava, alebo sa v ňom odjak živa skrýval divoch? Čím dlhšie o tom uvažujeme, alebo čím častejšie sa počas šoferovania týmito myšlienkami zaoberáme, tým viac metúcich otázok sa v nás vynára. Prečo vznikajú niektoré zápchy, zdanlivo bezdôvodne? Prečo aj malá nehoda vedie k tomu, že sa niekde zasekneme na desiatky minút? Trvá ľuďom uvoľnenie parkovacieho miesta dlhšie, keď na niekto čaká, alebo sa nám to len zdá? Zlepšujú autobusové prúhy, plynulosť premávky, alebo je to presne naopak? Ako veľmi sú nebezpečné kamióny s návesmi? Akým spôsobom štýl, cieľ jazdy a to, s kým cestujeme, ovplyvňuje spôsob, akým šoférujeme? Prečo tak veľa obyvateľov New Yorku prebieha na divoko cez cestu, zatiaľ čo v kodani to nerobí takmer niko? Je premávka v najdíli taká chaotická, ako sa zdá na prvý pohľad? alebo môžeme pri pozornejšom skúmaní objaviť pod bláznivým povrchom skrytý poriadok. Možnosti sa podobne ako ja niekedy zamysleli nad tým, čo by nám doprava povedala, keby sme začali načúvať. Často počúvame o dopravných problémoch. Čo je však dopravný problém? Pre dopravného inžiniera to môže znamenať, že sa nevyužíva plná kapacita nejakej cesty. Pre rodiča na tej istej ceste môže byť problémom skutočnosť, že aut je na nej veľa alebo že jazdia prírýchlo. Pre majiteľa obchodu na tejto ceste môže byť problémom slabá premávka. Známy francúzsky vedec a filozof žijúci v 17. storočí Blaise Pascal objavil hádam jediný 100% funkčný liek na dopravné problémy. Zostaňte doma, zistil som, napísal, že všetky problémy ľudstva vyplývajú z jednej veci. Nedokážeme pokojne obsedieť vo vlastnej izbe. Práve Paskal prišiel s myšlienkou na prvú meskú hromadnú dopravu v dejinách. O pár mesiacov však zomrel. Mali v tom prsty aj problémy s parížskou dopravou. Nech už pre vás osobne znamená slovné spojenie dopravný problém čokoľvek, možno vás upokojí zistenie, že najrôznejšie dopravné problémy sú také staré ako doprava sama. S príchodom prvých dopravných prostriedkov sa musela spoločnosť začať vyrovnávať s dôsledkami mobility a novými výzvami najmä sociálneho a technického charakteru. V starovekom Ríme premávka zhustla natoľko, že Cézar, samozvaný kurátor viarum alebo riaditeľ cestnej dopravy, nariadil zákaz jazdy na osobných a nákladných vozoch počas dňa s výnimkou prepravy stavebného materiálu určeného na chrámy a iné významné verejné stavby a odvozu stavebného odpadu. Nákladné vozy smeli vstúpiť do mesta až po tretej hodine popoludní. Ako to však vo svete dopravy býva, takmer každá akcia sa stretáva s rovnako silnou reakciou opačného smeru. Cezar síce uľahčil Rimanom pohyb po meste, no zároveň im skomplikoval nočný spánok. Básnik Juvenalis, staroveká verzia moderného Rímana stiažujúceho sa na všade prítomné skútre, lamentoval. V Ríme sa môže vyspať iba naozaj majetný človek. Problémy spôsobujú nákladné vozy, prechádzajúce úzkými kľukatými uličkami a zástupy ľudí, ktorí robia taký hľuk, pri ktorom by sa zobudil aj mŕtvy. V roku 1720 boli hlavnou príčinou úmrtia v Londýne dopravné nehody spôsobené zbesilo jazdiacimi vozmi a kočmi. Hneď za nimi sa umiestnili požiare a neúmerné pitky. Komentátori odsúdili aj konflikty a hádky a nepokoje spôsobované kočišmi, súťažiacimi o miesto na ceste. V roku 1867 za v New Yorku kone usmrtili v priemere 4 chodcov za týždeň o niečo viac ako dnešné číslo obetí dopravných nehôd pri nepomerne väčšom počte ľudí aj dopravných prostriedkov. Splašené konie pošliapavali chodcov. Bezohľadní kočiši nedbali na maximálnu povolenú rýchlosť približne 10 km za hodinu a prednosť v jazde bola takmer neznámym pojmom. Vyzerá to tak, ako by mali kočiši povolenie ignorovať priechody prechodcov a preto musia chodci pri prechádzaní cez cestu bežať a vyhýbať sa vozidlám. Písal New York Times v roku 1888. Keď sa znalo, že situácia na cestách už nemôže byť zložitejšia, objavil sa nový kontroverzný vynález. Prvý osobný dopravný prostriedok od čias Cezara. Hypermoderný výmysel, ktorý obrátil hore nohami krehkú rovnováhu vo svete. Samozrejme, reč je o bicykli. Po niekoľkých nevydarených začiatkoch vyvolal bicyklový búm konca 19. storočia spoločenský rozruch. Bicykle boli prirýchle, spôsobovali cyklistom zvláštne ochorenia, napríklad kyfózis, bicyklistárum alebo cyklistický hrb. Plašili konia a zapríčiňovali nehody. Cyklisti aj necyklisti riešili svoje problémy pestiami. Mestá sa snažili bicykle okamžite zakázať. Nesmeli bojísť na cestu, keďže to neboli koče, nesmeli ísť ani na chodníky, pretože neboli chodcami. Pred chodcami dnešných cyklistických aktivistov, ktorí chcú dosiahnuť zákaz vstupu áut napríklad do Prospect Parku v Brooklyne, boli propagátori cyklistiky bojujúci za povolenie vstupu bicyklov do toho istého parku. Otvárali sa otázky cyklistickej etikety. Mali by mať ženy prednosť v jazde pred mužmi? Všetci sa pohybujeme po tej istej ceste, každý svojim vlastným osobitným spôsobom. Pozývam vás, aby ste sa ku mne pridali a aby sme sa spolu započúvali, čo nám chce svet dopravy aj cez rámus okolo idúcich aut povedať. Počúvali ste ukážku z knihy Toma Vanderbilta za Prečo šoférujeme tak, ako šoférujeme a čo to o nás hovorí? Túto knihu a množstvo ďalších skvelých kníh si môžete kúpiť v obchode Deníka N na adrese obchod.deníkn.sk